0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. صفحه 915 در سال 1315، بخی از رؤسای اشایر ایرلند حاضر شدند مملکت خود را در اختیار اسکاتلند بگذارند. در این موقع سردار اسکاتلندی رابرت زبروس انگلیسی ها را در بنوکبرن شکست داده و ادوارد برادر رابرت با شش هزار نفر سپاهی در خاک ایرلند پیاده شده بود. پاپ یوانس 22 جمعی افرادی را که به کمک اسکاتلندی ها برمی تکفیر کرد. با این حال کلیه ایرلندی ها زیر پرچم ادوارد گرد آمدند و در 1316 اریکه سلطنت را به وی تفویز کردند. دو سال بعد وی در نزدیکی دندوک حضیمت یافت و به قطر رسید و شورش در عین درماندگی و نامیدی به ازمهلال گرایید. هیکدن و قایع نگار انگلیسی قرن چهاردهم نوشت اسکاتلندی مردمانی هستند امیدوار، نیرومند و به قدر کفایت خود سر چون با انگلیسی ها اخلاقشان بسیار اصلاح میپذیرد. این قوم نسبت به دشمنان خیش بیره هستند از بندگی بیش از هر چیز متنفرند اگر مردی در بستر بمیرد عملش را تنبلی موهنی میپندارند و اگر در میدان جنگ جاندهد در خور استطایش فراوانش میشه ایرلند کماکان ایرلندی ماند اما آزادیش را از کف داد. اسکاتلند بریتانیایی شد لکن آزادی خود را حفظ کرد. آنگها، ساکسونها و نورمانها در فروبومان، عراضی کم ارتفاع جنوبی زاد و ولد کردند و زندگانی کشاورزی مملکت را به یک شیوه فعودالی از نو پی ریختند ملکم سوم سلحشوری بود که بارها بر خاک انگلستان هجوم برد اما ملکه وی مارگارت شاهزاده خانومی از نژاد آنگلوساکسون بود که تکلم به زبان انگلیسی را در دربار اسکاتلند رواج داد. کشیشان انگلیسی زبان را به اسکاتلند برد و کودکان خود را با آداب و سنن انگلیسی بار آخرین و نیرومندترین پسران ملکه مارگارت دیوید اول کلیسا را تنها وسیله حکم فرمایی خود ساخت. در کلیسو درایبرا، ملروز و هالیرود دیرهایی برای راهبانان انگلیسی زبان تأسیس کرد برای تقویت بونیه مالی کلیسا برای نخستین بار در اسکاتلند به جمعآوری اشریه پرداخت و چنان از کیسه فتووت خود به نخست کشیشان و رؤسای دیرها بزم می‌کرد که مردم به غلط وی را از قدیسان پنداشتند در دوران سلطنت دیوید اول تمامی اسکاتلند غیر از هایلندز بدل به یک کشور انگلیسی شد. با وجود این چیزی از استقلال اسکاتلند کاسته نشد. مهاجران انگلیسی مبدل به اسکاتلندی های وطن پرست شدند و از میان این جماعت ستوارت ها و بروس ها برخواستند. دیوید اول بر خاک نورثآمبرلند هجوم برد و آنجا را تسخیر کرد مالکوم چهارم آن عراضی را از دست داد ویلیام ملقب به لاین یا شیر که در صدد تصخیر مجدد نورثآمبرلند برآمده بود به دست هنری دوم اسیر شد و در برابر سپردن تعهدی به نشانه پذیرش سروری پادشاه انگلستان و رهین منته بودن بودند اریکه سلطنت خود را باز یافت 1174 15 سال بعد در برابر کمک مالی به ریچارد اول برای تدارک سومین جنگ صلیبی خود را از قید این تعهد آزاد کرد اما پادشاهان انگلستان کماکان مدعی بودند که طبق سنت فئودالی بر شاه اسکاتلند سروری دارند. الکساندر سوم مجمع الجزایر هبریدیز را از چنگ نروژ بیرون آورد و با انگلستان روابط دوستانه برقرار کرد. اسکاتلند در دوران سلطنت وی از یک عصر طلایی صلح و رفاه برخوردار شد. بعد از درگذشت الکساندر بر سر جانشینی میان رابرت زبروس و جان بیلیول از اخلاف دیوید اول نزا افتاد. ادوارد اول پادشاه انگلستان از این موقعیت استفاده کرد و بیلیول به کمک وی به سلطنت رسید. اما در مقابل پادشاه انگلستان را به سروری خود قبول کرد. 1292 با این حال هنگامی که ادوارد به بیلیول دستور داد که سپاهیانی گرد آورد و به نفع انگلستان یا فرانسه جنگ کند اشراف و اصخفان اسکاتلند علم شورش برفراشتند و به بیلیول حکم کردند که ضد انگلستان با فرانسه متحد شود 1295 ادوارد اسکاتلندی ها را در محل دانبار شکست داد 1296 اشراف را منقاد خیش ساخت بیلیول را از سلطنت ازد کرد سهتن انگلیسی را از جانب خود به حکومت اسکاتلند گماشت و به انگلستان بازگشت بسیاری از اشراف اسکاتلندی در انگلستان صاحب زمین بودند و به همین سبب جز اطاعت از اوامر ادوارد چاره ای نداشتند لاکن اسکاتلندی های سالمنتر شدیدن با اطاعت از انگلیسی ها مخالف بودند یکی از اینها موسوم به سر ویلیام والاس سپاهی از آمه مردم اسکاتلند تشکیل داد و پادگان انگلیسی را حضیمت داد و خود یک سالی به عنوان نایب و سلطنه بیلیول حکومت کرد اما ادوارد بازگشت و والاس را در فالکرک شکست داد. 1298 در سال 1305 وی والاس را دستگیر کرد و طبق قانون انگلستان دستور داد که به جرم خیانت شکمش را بدرند و بند از بندش جدا سازند. یک سال بعد از این حادثه مدافع دیگری به اجبار قدم به عرصه میدان نهاد. رابرت زبروس نواده همان بروسی که در 1286 مدعی تاج و تخت شده بود با جان کامین یکی از نمایندگان برجسته ادوارد اول در اسکاتلند اختلافی پیدا کرد و در نتیجه او را به قط رسانید پس از ارتکاب چنین جرمی بروس مجبور به افراشتن علم مخالفت شد و علیرغم تکفیر پاپ و حمایت اده کمی از اشراف اطرافیان را وادار کرد تا تاج سلطنت بر سرش نهند ادوارد به مجرد شنیدن این خبر با سپاهیان خیش آزم شمال شد اما در میان راه درگذشت 1307 ادوارد دوم برای بروس نعمتی بود نجبا و روحانیان اسکاتلند زیر لوای آن پادشاه تکفیر شده گرد آمدند سپاهیان تقویت یافته وی به سرداری دو مرد شجاع برادرش ادوارد و سر جیمز دادلاس ادنبورگ را گشودند بر نورثامبرلند حجوم بردند و دارم را مسخر ساختند در 1314 ادوارد دوم با عظیمترین سپاهی که اسکاتلند تا آن تاریخ به خود دیده بود متوجه شمال و با اسکاتلندی ها در بناکبرن روبرو شدند بروس به لشگریان خود دستور داده بود که در جلوی صفوف خود گودال هایی کنند و روی آن را بپوشانند بسیاری از سپاهیان انگلیسی هین تهاجم در این خندق ها افتادند و سپاه ادوارد تقریبا به تمامی مزمحل شد در 1328 شورای نیابت سلطنتی که به اسم ادوارد سوم انگلستان را اداره می‌کرد گرفتار جنگ با فرانسه بود و از این رو ناگزیر به عقد عهدنامه نورسمتون شد که بنابر آن بار دیگر اسکاتلند کشور مستقلی میشد. در خلال این احوال کشمکش همانندی در سرزمین ویلز منجر به مرافعه دیگری شده بود. ویلیام اول مدعی حکومت بر ویلز بود، زیرا آن کشور را بخشی از قلمرو دشمن مغلوب خیش هارولد می‌دانست. ویلیام در دوران زمامداری خیش مجال پیدا نکرد که ویلز را بر متصرفات خیش زمین مکناد. اما در سرحد شرقی آن سرزمین سه امیرنشین مختلف ایجاد و آن عمرای سگانه را تشویق به توصیع قلمروشان در خاک ویلز کرد در همین اسنا ویلز جنوبی دستخوش تاخت و تاز دریازنان نورمان قرار گرفت و از آثار استیلای آنها یکی پیشوند فیتس همان فیس فرانسوی به معنی پسر یا پور بود که بر سر پاره از اسامی ویلزی علاوه شد در 1094، پادوگن آب، بلدین، این نرمانها ها را مطیع و منقات ساخت. در 1165، سپاهیان ویلز قوای انگلیسی را در کوروین شکست دادند. و هنری دوم که در این موقع گرفتار کشمکش با بکت بود، استقلال ویلز جنوبی را به رهبری پاچوه روشنفکری چون ریس آب ریفیز به رسمیت شناخت. 1171 لوئلین کبیر بر اثر کاردانیش در جنگ و مملکت داری تقریبا تمامی ناحیه ولز را زیر فرمان آورد. پسرانش به جان یکدیگر افتادند و مملکت را دوچار هر و مرج ساختند. لاک نوادهش لوئلین آب گروفیز متوفا به سال 1282 وحدت را اعاده داد. با هنری سوم صلح کرد و به این نحو عنوان پرنس آف ویلز را برای خود به وجود آورد. ادوارد اول که مصمم بود ویلز و اسکاتلند را با انگلستان متحد سازد با ناوگان و سپاه عظیمی بر ویلز حجوم برد. 1282 لوئلین در برخوردی اتفاقی با اده کمی از نیروهای مرزی به قط رسید. برادرش دیوید به دست ادوارد اسیر شد و به فرمان شاه انگلستان سر از بدنش جدا کردند و سرهای دو برادر را از فراز برج لندن در معرض آفتاب، باد و باران آویختند ویلز زمیمه انگلستان شد 1284 و ادوارد در سال 1301 عنوان پرینس آف ولز را مختص ولیعهد ساخت در میان تمام این سرافرازیها و سقوطها مردم ویلز زبان و رسوم کهان خود را حفظ کردند زمین های سنگلاخ خود را با شجاعتی خیر سرانه به زیر کشت آوردند و آلام شب و روز خود را با افسانه پردازی، شعر، موسیقی و نقم سرایی تسکین دادند در این عهد بود که آواز خانان قزل آنها به افثانه های مبینوگیان شکل بخشیدند و با لطافتی خوشاهنگ و عارفانه که طبع ویلز ویلزوف ادبیات سرزمین خود را غنی ساختند همساله آوازخانان و خونیاگران در یک ایستد‌وود یا محفل ملی به دور هم گرد آمدند و قدمت تشکیل این گونه محافل تا سال 1176 معلوم است در یک مجلس ایستد‌وود معمولا شرکت کنندگان در فن خطابه ادبیات آوازخانی و نواختن آلات موسیقی با هم مسابقه میدادند. مردان ویلز شجاعانه میجنگیدند لکن دوران جنگاوری آنها زیاد طول نمیکشید. زیرا اشتیاق فراوانی داشتند که میدان جنگ را پشت سر نهند و به سر خانه و زندگی خود برگردند و کار حراست از زن و بچه و خانه را شخصا عهده گیرند. یکی از زرب مثالهای ویلزی، معیّد این اشتیاق به زندگی است ای هر پرتوئی از آفتاب دشنه میشد تا توهیگاه دوستاران جنگ را بدرد Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. the nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation the nation where great talent comes together visit gov.uk/greattalent to see how you can work live and move to the uk der yeah, rainland 1066 to 1315 ممالک واقع در حوضه راین سفلا و مصب‌های متعدد آن از جمله سرزمین های جهان قرون وسطا بودند در جنوب راین کشور فلاندر قرار داشت که از کاله شروع میشد. از بلژیک امروزی عبور میکرد و به اسکلت منتهی میشد. فلاندر اسمان تو یول نشینی بود متعلق به پادشاه فرانسه لکن عملا دودمانی از کنت‌های روشنفکر بران فرمان می که تنها مانه در برابر ایشان استقلال پرفتخار شهرها بود. نزدیکی راین مردم از تیره فلاندری یا تخمه مردم آلمان صفلا بودند و به یک لهجه آلمانی تکلم می کردند. مغرب رودلیس مسکن والونها یعنی مخلوطی از آلمانها و فرانسویهای دارای اصل سلتی بود که به یک لهجه فرانسوی حرف می زدند بازرگانی و صنعت هم مایه سروت و هم موجب پریشان خاطری گان، اودنارد، کورتره، ایبر و کاسل در نواحی فلاندری شمال خاوری، بروژ، لیل و دوئه در نواحی والون نشین جنوب باختری شد تراکم نفوس در این شهرها از هر نقطه دیگر اروپا در شمال آلپ زیادتر بود در 1300 شهرها بر کندها تفوق داشتند رؤسای محاکم ابتدایی جوامع بزرگتر یک دادگاه عالی برای تمامی مملکت تشکیل دادند و به اختیار خیش با شهرها و دول خارجی مذاکره می کردند معمولا کندها با شهرها تشکر مسائی به عمل میآوردند. مشوق و بازرگانی بودند قوه خرید و ارزش مسکوکات را ثابت نگاه می و حتی از 1100 دو قرن قبل از انگلستان اسلوب متحد و شکلی از اوزان و مقادیر را در تمامی شهرهای مملکت خود رواج داده بودند جنگ طبقاتی بلمعال هم آزادی شهرها را از بین برد و هم آزادی کانتها را ضمن آنکه بر عده خشم و قدرت پرولترها افسوده میشد. و کوندها برای ایجاد توازن در برابر بورژوازی از خود راضی جانب پرولترها را می گرفتند بازرگانان دست کمک به سوی پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست دراز کردند و وی نوید داد که فلاند را به نفع موثری تابع سلطنت فرانسه کند و آنها را مدد رساند انگلستان که مشتاق بود بازار عمدهی صدارت پشم خیش را از بند نظارت پادشاه فرانسه دور نگاه دارد با کانتهای فلاندر و انو، دوک برابانت و اوتوی چهارم امپراتور آلمان متحد شد فیلیپ این اتحاد مسلحتی را در بووین برهم زد 1214 کانتها را مطیع اخیی ساخت و از حکومت اولیگارشی صداگران فلاندر حمایت کرد کشمکش میان دول مقتدر و طبقات ادامه یافت در 1297 بار دیگر کونت گیدو دامپیر فلاند را با انگلستان متحد ساخت پادشاه فرانسه فیلیپ زیبا بر فلاند هجوم برد گیر را به زندان افکند و وی را مجبور کرد تا فلاند را به فرانسه واگذارد لیکن هنگامی که سپاهیان فرانسوی در صدد تسخیر بروش برآمدند آمه مردم قیام کردند و لشکریان مهاجم را شکست دادند سوداگران سروتمند را قتل عام کردند و خود زمام امور شهر را به کف گرفتند فیلیپ به تلافی این فضاحت سپاه عظیمی به فلاندر روانه کرد کارگران شهرها بدون تدارک قبلی گرده هم آمدند و لشگری بزرگ آراستند و در نبرد کورتره سواران و سربازان مزدور فرانسوی را شکست دادند 1302 گیدو دامپیر کونت سالخورده از زندان آزاد شد و دوباره به مقام سابق خیش منصوب گشت و اتحاد عجیب کنت های فئودال و پرولترهای انقلابی ده سالی از پیروزی برخوردار شد سرزمینی که امروزه ما آن را کشور هلند می‌نامیم از قرن سوم تا نهم میلادی بخشی از قلمرو روی فرانک محسوب می شد در 843 این سرزمین منتها علیه شمالی کشور میانگیر لورن را تشکیل میداد که بر اثر احتنامه وردن به وجود آمده بود در قرون نهم نه و دهم ده سرزمین به منظور بهبود دفاع در برابر تهاجم نرسها به چندین تویول نشین فعودال تقسیم شد آلمانهایی که ناحیه شمال راین را از های انبوه پاک کردند و در آنجا سکنا این سرزمین را هولتلاند یا عراضی جنگلی لقب دادند اغلب مردمان این ناحیه صرفهایی بودند که برای قوت لایموت دائما خود را ناگزیر به صد بستن در برابر سیل یا زهکشی زمینها میدیدند حتی امروزه نیمی از خاک هلند را زمینهایی تشکیل می دهند که بر اثر ایجاد سیلبند از زیر انواج دریا بیرون آوردند. شهرهای هم وجود داشتند که مثل شهرهای فلاند، ثروتمند و گردنکش نبودند. لیکن در پرتوه تجارتی منظم و صنعتی تدریجی شالوده و بنیان محکمی داشتند. میان این شهرها دردرخت هر از همه بود اوترشت یکی از مراکز کسب علم محسوب میشد. شد هارلم حکومت نشین کنت هولند بود چند سباهی دلفت پای تخت شد و سپس حدود 1250 هاگ یا لاهه را به عنوان مرکز حکومت انتخاب کردند. توضیح هاشیه لاهه یا محلی که امروزه هلندیها دنهاگ مینامند در آغاز می برای شکار کنت ها بود و به همین سبب آن را گراوینهاگه یا کشک کنت می خاندند ادامه متن. آمستردام برای نخستین بار در هزار و احداث شد شهر در آغاز به صورت دجه مستحکمی بود که یکی از خواهند های فعودال آن را در مثب رود آمستل بنا نهاد این پناهگاه امن در کنار زوی درزه و وجود کانال هایی که با همه طرف مرتبط می شدند مشوق داد و ستت شد. در 1297 شهر آمستردام را به صورت یک بندر آزاد درآوردند. به این معنی که بندر مزبور کالاهای بازرگانان را می پذیرفت و همه را بدون عوارض گمرکی دوباره به خارج صادر می کرد. از این تاریخ به بعد بود که هلند کوچک سهم بزرگی در دنیای اقتصادی ایفا کرد. در آنجا نیز مثل دیگر شهرهای آباد عالم تجارت مایه نشو نوای فرهنگ شد. در قرن سیزده ها می میبینیم که مارلانت یکی از شوعرای هلند با لحن شدیدی زندگانی تجملی طبقه روحانیان عهد را به باد سخره گرفته است و در دیرها هنرهای ظریفه هلندی مانند پیکرراشی، سفالگری، نقاشی و تحصیب حیات بینازیر و بسیار شگرف خود را شروع کردند. در جنوب هلند دوکنشین برابانت قرار گرفته بود که در آن تاریخ مشتمل بر شهرهای آنورس، بروکسل و لوون میشد. لیژ مستقلاً در دست جمعی از اسخفان بود که تا حدود زیادی، به آن شهر استقلال داخلی داده بودند پایین تر از دوکنشین برابانت لیژ ایالات انو بود و نامور لیمبورگ و لوگزامبورگ و همچنین دوکنشین لورن با شهرهای تریر نانسی مس و چند امیرنشین دیگری که اسمن تابع امپراتوری آلمان و عملا در قسمت بیشتر کارهای خود تحت فرمان کندهای حاکم خود بودند هر کدام از این نواهی تاریخ پرهیجانی از وقایع سیاسی عشق و جنگ های خاص خود داشت و ما با احترام از آنها یاد می کنیم و می گذاریم. در جنوب و مغرب این نواحی بورگونی قرار گرفته بود که امروزه بخش خاوری ناحیه مرکزی فرانسه را تشکیل می دهد حدود و صغور این ایالت به مرور ایام چنان دستخوش تغییر و تحول بود که ذکر آن ولو به اجازه از حوصله این تاریخ بیرون است و بر سر تملک آن به قدری گردنهای پر بر خاک افتاد که شمارش آنها فصلی جداگانه می‌خواهد در سال 888 رودلف اول آن را به صورت سلطنت مستقلی در آورد در 1032 رودلف سوم آن را به آلمان واگذار کرد لکن در همان سال بخشی از خاک بورگانی به عنوان یک دوکنشین به فرانسه ملحق شد. دوکهای بورگانی مانند سلاطین قبلی این ناحیه با فتانت بر رئای خود حکومت کردند و اکثر به جان و دل خواستار صلح بودند. اثر درخشان فرمانروایی آنها از حوادث مهم قرن پانزدهم اروپاست. در ازمنه کلاسیک سوئیس موتن قبایل متعددی از قبیل هلوت ها،, ها و لپونتی ها مخلوطی از تیره های سلتی، توتونی و ایتالیایی بود در قرن سوم میلادی، آلمانها فلات شمالی را متصرف شدند و آنجا را رنگ و بوی ژرمنی بخشیدند بعد از سقوط امپراتوری کارولنجیان، این سرزمین به چند تویول نشین فعودال تقسیم شد که همگی تابع امپراتوری مقدس روم بودند لاکن به بردگی در آوردن مردمان کوهی امریز دشوار و سوئیسیها در این حال که پاره ی از تعهدات فعودال را گردن می نهادند به زودی خود را از بند صرف بودن رهانیدند دهنشینان این ناحیه بدون دخالت غیر به دور هم جمع می شدند رؤسای خود را آزادانه انتخاب می کردند و طبق قوانین آلمانها و احالی برگانی که از نظامات کهانسال جرمنی بود به رتق و فتخ امور خود می پرداختند کشاورزان مجاور دریاچه لوتسر به منظور حفظ جان و مال با هم متحد شدند و کانتونهای جنگلی یا والدشت تر را تشکیل دادند که عبارت بود از اوری نیدوالدن و شویتس که نام کشور سوئیس. از این سومی مشتق شده است ساکنین قوی شهرهایی که به مواظات های آلپ به وجود آمده بودند مانند ژنو، کانستانس، فرایبورگ، برن و بال در انتخاب عمال و حکام و اجرای قوانین خیش از استقلال و آزادی برخوردار بودند مادام که مردمان این قبیل شهرها باچهای اساسی فئودالی را می پرداختند فئودال فعودال ایشان هیچگونه مخالفتی با این رویه نداشتند کانتهای حابسبور که از 1173 نواحی شمالی را در تصرف داشتند از این قاعده کلی مستصنا بودند و چون سعی می که به بدترین شیوه رعایا را به پرداخت باچهای فئودالی ملزم کنند خود را منفور مردم شویتز کردند. در 1291، کانتون‌های سگانه جنگلی به تشکیل یک اتحادیه دائمی مبادرت فرزیدند و به قید سوگند همپیمان شدند که در صورت تجاوز دول خارجی یا بروز آشوب داخلی به کمک یکدیگر بشتابند. تمامی اختلافات خود را به وساطت فیصله دهند، و ردای غذاوت را شایسته اندام کسی دانند که بومی وادی سوئیس باشد یا منصب خیش را به پول نخریده باشد دیری نگذشت که لوتسرن، زوریخ و کنستانس به اتحادیه مزبور پیوستند در 1315 دوکهای هابسبورگ برای وادار کردن مردم به پرداخت کلیه باچهای فئودالی دو سپاه روانه سوئیس کردند در گذرگاه مارگارتن پیاده نظام شویتس و اوری مسلح به تبرزین سوار نظام اتریشی را در نبرد ماراتون سوئیس شکست دادند. لشکریان اتریشی عقب نشستند، کانتون‌های سگانه پیمان حمایت متقابل خیش را تجدید کردند، 9 دسامبر 1315 و کنفدراسیون سوئیس را به وجود آوردند. سوئیس در این تاریخ هنوز کشور مستقلی نبود شارمندان آزاد این اتحادیه پاره از تعهدات فعودالی و سروری امپراتور مقدس روم را قبول داشتند